0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, ya estamos en nuestra columna Crianza Digital con nuestro especialista en estos temas que nos va guiando, Sebastián Bortnik, que está en línea. ¿Cómo estás Sebastián? Acá Elisa de Citas.
0: Hola Elisa, ¿cómo estás? Gusto estar hablando de nuevo con ustedes. La verdad que, que muy feliz de, de, de las repercusiones de la primera columna y de seguir avanzando en este camino de ayudar a las familias con la crianza.
1: Te digo, Sebastián, casi no te quiero convertir en un mesías porque no lo sos, pero te juro que nos vas como guiando en este en esta jungla digital en la cual se mueven nuestros hijos mucho más rápido que nosotros, así que contanos qué trajiste para el, para el día de hoy.
0: Bueno, hoy me pareció como para digamos, continuar con la columna, e ir al menos en estas primeras cinco o seis columnas, ir, ir, ir desgranando los grandes tópicos que hacen en la crianza digital. Obviamente, Después, eh, de digamos, a medida que pasa el tiempo, podríamos ir a cosas más específicas y más pequeñas. Uh -huh. Pero me parece importante, en principio, tratar los grandes temas. Y dentro de los grandes temas, uno que aparece siempre es el tema de ciberbullying. Hay varios grandes temas, pero eh, grooming es otro, que solamente hablaremos en breve. Pero cuando hablamos de, de, de crianza digital, cuando hablamos de niñez, infancias y adolescencias en las redes, el tema de la violencia en las redes y particularmente el ciberbullying no sé si vamos a llegar hoy pero si no en próximas columnas le otras formas de violencia uh -huh. pero, digamos el ciberbullying es un tema que se ha hablado mucho en el último tiempo y lo elegí como para empezar un poco por su frecuencia prácticamente no hay colegio con el que yo haya trabajado en los últimos años que no hayan tenido situaciones de ciberbullying entre sus alumnos uh -huh. otro poco porque lamentablemente tuvimos hace muy poquito en febrero de este año hubo otro suicidio más con un chico que sufría bullying, en este caso en Estados Unidos, que no digamos, no son los casos más populares, y es importante remarcar esto, ¿no? Que cualquier víctima de ciberbullying va a terminar en un suicidio, porque ya bueno, ya me conocieron y saben que no es mi intención asustar en estas columnas sino justamente empoderar, sí. pero tenemos que saber que de todas las problemáticas que tienen que ver con la crianza digital, si hay una que se puede asociar a riesgo de suicidio es el ciberbullying, porque el nivel de angustia que genera estar envuelto en una situación de acoso es tal que hay casos hay casos que me da un poco de miedo usar la palabra aislados que no son mayoritarios pero que ocurran claro. eh, y esto me, me retrotrae antes que bueno obviamente empezamos a, 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 a charlar algunas ideas que hace muchos años hace muchos años yo creo que era 2010 o 2011 2011 yo estaba arrancando con esto, estaba dando una charla en un club aquí en Buenos Aires con un grupo de adolescentes grandes, te diría 16, 17, 18 años. O sea, adolescentes entrando ya en su, su primera adultez. Y, y me acuerdo que en un momento yo hacía mucho la comparación de cuidarse de internet con cuidarse cuando manejas, ¿no? Y me acuerdo que una chica levantó la mano y en ánimo desafiante, respetuoso pero desafiante, me dice, bueno, pero vos manejando te podés morir. Y yo no me voy a morir por usar la computadora o el celular y cometer un error, ¿no? Y, y me acuerdo que, que, que me, dejó, me dejó pensando, digamos, y me pareció interesante eh, darle una respuesta que, como te decía recién, no fomente el miedo sea respetuosa, porque me lo decía, como digo, con el ánimo desafiante, el producto de la adolescencia, pero, en un, digamos, todo en un, en un contexto de respeto y de debate. Y en ese momento no, no se hablaba tanto de estos temas. Incluso muchas de estas situaciones, como lo que le pasó a este chico, que lo pudo buscar, Drake Hardman, Drake Hardman fue bastante conocido el caso hace unos meses, eh, salió en todos los medios. Eh, no había tantos casos como esos. Había un caso de una chica, Amanda, que fue quizás el primer caso de ciberbullying, que fue el que yo apelé, pero realmente está muy instalada la idea, digamos, en general si yo me subo a un auto, yo sé que me puedo morir. Es una realidad. Todos sabemos, cuando nos subimos a un auto, que los accidentes de tránsito ocurren y que algunos son fatales. No tenemos asociada esa idea al uso de redes sociales en la adolescencia. Nadie ve al celular como una herramienta que puede llegar a ese nivel. Entonces, insisto, no lo digo para que salgamos asustados pensando que es lo único que puede pasar pero lo digo como punto de partida para construir sobre una idea que es que a veces subestimamos el impacto de este tipo de situación.
1: Claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de
0: ciberbullying? Para un poco cerrar esta, esto, algunas de estas primeras ideas que preparé que, que sé no para la columna 2. Ciberbullying, digamos, está muy instalado entre los adultos y seguramente esta parte a usted le va a gustar la idea de, bueno, el bullying existió siempre, no magnifiquemos el ciberbullying, ¿no? no siempre hubo bullying en la escuela, ¿viste? Que hay una idea que a veces se naturaliza. Entonces, sí. vamos a identificar qué es y voy a intentar contestar Porque a mí me parece que el ciberbullying sí es más grave que el bullying, ¿bien? Ah, ok el ciberbullying es el acoso ¿sí? el, 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 no el acoso sexual de, de, digamos, de agresión sexual, sino el acoso de violencia de expresiones agresivas de expresiones irrespetuosas, de forma desmedida o sostenida en el tiempo a través de la tecnología vamos a desgranar un poquito esta definición el ciberbullying es el uso de violencia de forma desmedida o sostenida en el tiempo hacia una persona y a través de las tecnologías claro. es decir que es la misma definición de bullying simplemente agregando él a través de las tecnologías. Es decir, que si lo miramos desde un punto de vista semántico, podríamos abordar con la idea de que el ciberbullying es el bullying que ya conocíamos y que lo único que cambia es el medio. Bien, Antes de, 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 de cerrar, al menos cerrar, digo, antes de abrir el diálogo con ustedes, ¿no? pero antes, a, digamos, antes de cerrarle de por qué yo pienso que no es simplemente un cambio de medio, detengámonos un segundo en la idea de violencia, de medida y en el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que cualquier cosa en las redes parece bullying, ¿bien? y está un poco la idea de, ante cualquier cosa que alguien me dice que no me gusta, le digo le digo no me hagas bullying. Claro. Y yo creo que esto también le baja el precio a las verdaderas situaciones de acoso.
1: Claro. Entonces
0: también a veces nosotros nos acostumbramos a llamar bullying a cualquier cosa, que cuando alguien realmente está sufriendo ciberbullying o bullying, Claro, lo, ¿no? alguien lo manifiesta y pensaba bueno, pero también alguien me dijo algo ¿es que no me gustó, bueno, eso no es bullying claro. el bullying tiene que estar esta variable que es el uso desmedido de la violencia es decir eh, si, si, si alguien comete un acto de violencia muy, muy fuerte no hace falta que se repita para que hablemos de bullying pero también está el otro escenario que es que sea sostenible en el tiempo es decir, quizás no es tan fuerte la violencia vamos, pues, vamos a hacer el ejemplo en el mundo analógico como se me gusta siempre a mí una, una golpiza, un grupo de personas que dirigidamente atacan a una persona, bien, de forma despedida y desproporcionada, puede ser un acto de bullying, bien, un acto de acoso. Pero al mismo tiempo, si, si a un chico, no sé, cuando yo era chico, le ponen la traba todos los días, cuando entran en colegio, todos los días de su vida, también es bullying es decir quizás el claro. acto individual parece un hecho aislado de violencia pero se convierte en acoso cuando es sostenido en el tiempo
1: claro o sea que por las dos variables digamos se puede convertir en bullying o por la, estamos, o por la frecuencia estamos, en el, en el en, tiempo sí. o por la violencia que está estamos representa. hablando de bullying
0: estamos hablando de bullying y para cerrar y digo para cerrar me quedan muchas cosas por decir pero quiero abrir el diálogo con ustedes ¿por qué yo digo que el ciberbullying no es simplemente un cambio de medio? porque como bien hablamos es decir, en el, en el, aparecen estas dos variables, que es lo desmedido de lo sostenido en el tiempo, y la tecnología magnifica estas dos cosas. Es decir, ¿cuán probable era que en el colegio una persona me agreda? Me agredan 10 o me agredan 20. Bueno, la probabilidad iba bajando. Pero es que, ¿qué probabilidad había que en el colegio me agredan 300 personas? Claro. Ninguna. Bien, ¿Qué probabilidad hay que algo que me hacían en el colegio, si yo me cambiaba de colegio, me mudaba de ciudad, que es muy triste que esa sea la solución, pero que ocurría, eso me siga persiguiendo y eran bajas. Entonces la tecnología magnifica las variables que hacen al bullying. Es cierto que el bullying existía fuera de las tecnologías, pero no podemos subestimar el ciberbullying pensando que simplemente cambió el medio y olvidarnos de que las condiciones que hacen al ciberbullying, que es mucha gente agrediendo a una sola, y, a, y eventualmente sustituyéndose del tiempo, la tecnología potencia ambas cosas. Porque estamos muy expuestos, porque ese anonimato hace que la gente sea más violenta, porque se olviden de quién están agrediendo, y porque es muy difícil borrar las cosas de las redes. Claro. Yo puedo eventualmente borrar lo que yo hice en, mi, en mis perfiles, pero cuando las agresiones vienen desde los perfiles de otras personas, no es tan fácil borrarlo. Entonces, no se trata solamente de un cambio de medio, se trata de un cambio de medio que potencia la ocurrencia de esta situación. ¿Eh? Esto como para abrir un poco el juego Y pararnos en el lugar de ciberbullying Nos quedan muchas cosas para charlar Un poco también los perfiles El, el agresor, la víctima, para hablar un poco del público Pero quiero observar un poquito acá Esta introducción para que ustedes me cuenten Qué sensaciones, qué ideas O, 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 o dudas quedan sobre esta problemática Hola Sebastián, Paola, ¿cómo estás? Hola Paola, ¿cómo andas? Bien, bien eh, Te escuchaba y una cosa que también se me venía a la mente Es que el uso de la tecnología Hace que antes vos ibas al colegio y eh, los chicos sufrían de sufrían de, de bullying, volvían a su casa y el enemigo, entre comillas, quedaba eh, en su casa y vos en la tuya. Pero ahora con la, eh, con la tecnología, los chicos a través del WhatsApp, a través del Instagram, de los mensajes de Instagram, es constantemente, o sea, porque el mensaje entra a toda hora, en todo momento y no queda más
1: él en su casa y yo en la mía.
0: Exactamente, exactamente. La verdad es que hace muchos años, Pablo, cuando cuando íbamos a los colegios y empezaban a ocurrir las primeras situaciones de ciberbullying, me acuerdo que un dilema que estaba mucho era que muchos directivos y docentes, no, no con mala intención, realmente era un cambio de paradigma que, que hacía falta que ocurra, planteaban: bueno, esto no ocurre dentro del colegio, no es un problema del colegio. Claro. Que
1: para ah, la geografía es. no existe más. Eh,
0: y ese era como el primer inicio de que nos estábamos olvidando de que las paredes, como las conocemos en el mundo analógico, no existen más. Uh -huh. Y eso agrava la situación del bullying y complejiza la situación para todos nosotros. Si mi hijo sufre ciberbullying, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir al colegio a hablar? ¿Tengo que ir al club? ¿Qué pasa con, con, con gente quizás desconocida al que O sea, hoy, por ejemplo, eh, no sé, acá, acá en Buenos Aires, por ejemplo, es común que además de que los chicos tengan el grupo de WhatsApp con su grado, tengan un grupo de WhatsApp con el colegio, hablo de las mismas edades, eh, y se si están haciendo cyberbullying en todos lados, ¿dónde lo manejo? Entonces, esta, esta, este, este eh, no sé si rompimiento, rotura de, la, de los límites físicos que conocemos en el mundo analógico. Vuelve a la situación mucho más compleja, no solo desde lo que vos planteas que no, no, hay, no, hay, no hay una forma fácil de decir lo termino y la única forma de terminar es desconectarse, lo cual genera otro montón de problemas, uh -huh. porque la, la tecnología es una forma importante de conexión, de sociabilización y, y de contacto con el mundo educativo y familiar. Entonces, no hay escapatoria y al mismo tiempo es muy difícil abordarlo cuando ocurre. Cuando yo antes sabía que en el colegio había cinco chicos que estaban haciéndole bullying a mi hijo, a mi hija, había un abordaje posible cuando un docente o un directivo encontraba, ¿cómo hacemos ahora cuando esa lesión viene de, no de tres, no de cinco, sino de veinte, de treinta o de cincuenta personas, que además van a distintos colegios, a distintos lugares? Entonces, todo esto hace mucho más compleja la situación.
1: Sebastián, y hay una, para mí, agravante peor con el tema del ciberbullying, que es que la, la mediatez de la tecnología, al alejar la persona física, y, y que esa persona sea como un nombre, un ente, un alias, un dibujo, lo que fuere, despersonaliza tanto porque en fondo eh, es como que de alguna manera vos sin hacerte cargo de visiblemente ver al otro lo que le genera lo que vos le decís, eh, de alguna manera como que cobardemente podés poner cualquier cosa que después te, es como si fuera más anónimo, eh, claro, como más, pero no más anónimo sino que más eh, no sé la palabra como más irresponsable, ¿no? O, 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 o que las, las consecuencias directas de tu acción no las ves en el momento. Mm. Entonces, ese alejamiento sí. también puede generar más crueldad, ¿no?
0: Sí. Vos sabés que además, hace un tiempo, estaba justo agarrando mi celular para ver si encontraba un concepto que acá lo encontré, porque lo había compartido hace un tiempo, que es. Hace un tiempo encontré hasta hasta una, una, para algunos una explicación científica de este comportamiento que vos estás explicando, ¿bien? Eh, voy a hacer este, esta aclaración, cuando yo, lo, cuando yo lo publiqué en mis redes, a, a, a algunos profesionales de la salud no les gustó, me plantearon que es una visión más biologista de la psicología y de la neurociencia, y que algunos psicólogos hoy plantearon una visión eh, más humanista, pero yo quiero compartirlo porque al menos ahí me hizo reflexionar ¿bien? Hace un tiempo, leyendo que es algo que, que hago constantemente sobre este tema me encontré con un concepto de un neurocientífico que se llama Marco Giacobini que él hablaba de un que se llama las neuronas espejos ¿bien? ¿Qué son las neuronas espejos? Él plantea que hay eh, neuronas en nuestro cerebro que se activan cuando realizamos ciertas acciones, pero que tienen una particularidad que es que cuando vemos esas acciones también se activan, es decir la, la actividad en mi cerebro cuando yo sonrío es muy similar a mi actividad en mi cerebro cuando veo a otra persona sonreír. Este es el descubrimiento, digamos, de, de la neurociencia a lo que muchos llamaron neuronas espejo. Uh -huh. ¿Y por qué? Lo, ustedes dicen, a, a, a dónde está yendo, Sebastián? Bueno, porque muchos creen que las neuronas espejo son muy importantes para la empatía. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo me acostumbro a que mi cerebro sienta el placer de sonreír cuando otro sonríe, o sientan la tristeza cuando otra persona llora A pesar de que no soy yo el que estoy sonriendo O el que estoy llorando Eso genera, y es una parte importante Del desarrollo de la empatía Y esto explica varias cuestiones Por ejemplo, la importancia del contacto analógico Y cara a cara, ¿bien? en muchos casos Y explica la parte del comportamiento que vos decís ¿bien? No es lo mismo Escribir algo en el celular Y no ver lo que le pasa a esa persona Que decírselo cara a cara Y ver lo que pasa en su cuerpo Es decir, el contacto gestual es muy importante y nuestro cerebro quizás no ha evolucionado lo suficiente ¿bien? para poder empatizar de la misma forma con una persona que vemos cara a cara y con una persona que no vemos cara a cara. Es decir, claro. a mí me parece que es, estoy muy de acuerdo con lo que vos planteas, que es la frialdad de la pantalla, no se evita. Yo siempre le digo a los chicos, y recomiendo a las familias que lo hagan con sus chicos y sus hijas, decirles, siempre que estén escribiendo en la pantalla, imagínense a la, a la persona a la que le están escribiendo. Porque es muy fácil poner cualquier cosa en una ventanita de TikTok o en una ventanita de WhatsApp. Claro, claro. Tenemos que pensar que esa persona a la que nos estamos dirigiendo está frente a nosotros. Y aunque no vamos a replicar el encuentro físico, nuestra capacidad de imaginar esa situación seguramente nos va a poner en un lugar mucho más cercano y de mucha mayor empatía.
1: Claro, perfecto. Hasta incluso,
0: perdón, hasta incluso el ejercicio concreto de imaginarme diciéndole esto a la persona en la cara. ¿Eh?
1: Claro, claro. Totalmente. Eh, Sebastián, un, se nos, sí, decime.
0: No, a ver, si les voy a recomendar, pueden buscar, eh, hay, hay, si no me equivoco, es si la empresa Orange en, en, en España, pero si quieren después les puedo pasar a ustedes y lo publicamos en las redes. Sí. Eh, pero hicieron una campaña muy linda sobre el tema de, del bullying, un poco más asociada a los haters, que si quieren, no llegamos a hablar hoy podemos hablarlo en la próxima columna. Es lo que
1: te iba a decir, ataque, sí, dejar para, ataques digitales para la próxima columna.
0: Pero, pero hay, 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 hay un video muy lindo que vamos a publicar y vamos a profundizar el mes que viene con el tema haters que tiene que ver con esto que hablamos de qué pasa cuando vemos a la persona. Y lo resumo ahora como para... Tiene que ver con cyberbullying y nos permite abrir la puerta para cómo seguimos el mes que viene. ¿eh? En donde se convoca a cinco o seis personas y les dicen que saquen sus celulares y que les van a hacer preguntas, ellos tienen que contestar qué piensan, y empiezan a preguntar qué piensan con todo ese estereotipo, qué opinas de los hipsters qué opinas de, no importa, de la gente pelada no, no importa sí. y básicamente cuando les, cuando les hacen esa pregunta y tienen el celular enfrente ellos contestan con algo entre gracioso y agresivo en donde empieza a pasarse de la línea a lo agresivo ¿no? mm. pero siempre con la pantalla entonces en el momento le preguntan ¿Qué opinan de las chicas musculosas? Las que hacen físico mm. Entonces muchos contestan Es un asco, son eh, mojombres por un chico to Todas agresiones Y cuando terminan de tipear eso en el celular Porque el ejercicio es un ejercicio digital Se abre la puerta y entra una chica físico-culturista Se para frente a ellos Y empieza a leer las respuestas Que ellos habían acabado De tipear en el celular Y la, esos chicos y esas chicas adultos Que estaban ahí se empiezan a desarmar físicamente. Vos ven que les da vergüenza lo que acaban de tipear. Claro. Y ese ejercicio es el que nosotros tenemos que hacer antes de tipear, no después de tipear. Nosotros nos tenemos que obligar a pensar que esa persona está frente a nosotros y si a mí me daría vergüenza decírselo cara a cara, no se lo puedo decir a través de un celular. Y esto es una parte muy importante que tenemos que desarrollar en nuestros hijos y nuestras hijas para eh, prevenir y minimizar el ciberbullying.
1: Espectacular, Sebastián. La verdad que, bueno, da para seguir hablando, pero vamos a dejarlo acá y volvemos con los ataques digitales. Todo esto que decís sirve para nuestra reflexión, para aprender, para conversar, para generar conciencia. Así que te agradecemos muchísimo por este espacio. Siempre,
0: siempre disponible para seguir generando conciencia y placer hablar con ustedes. Estamos. Lo
1: mismo. Un saludo inmenso. Adiós. Sí. Bueno, y así pasaba Sebastián Bortnik hablando del ciberbullying, explicándonos que la tecnología amplifica las variables que generan el ciberbullying.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.